Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. till barnetimen med Santov och Skau. Idag så ska vi höra ett äventyr från den varmaste och kosligaste bamsen i hela skogen. Det är er mig. Det är er narkobamsen. <laughs> För det är er nyttår. Jag vet många där ute uh, har glädjat sig till det nya året. Nyttår, nya möjligheter är er det många som säger och många har haft som nyttårsförsätt att få sig en ny hobby. Och då är er det ju många som snuser på och börjar med narkotika. Är er det? Eller jag vet inte om det är er det. Nej, det tror jag. Det kan ändå vara någon som debuterade i förrgårs. Det vet ju ingen ja. om. Vet inte vad nyttårsaften. Det är er inte min typ av nyttårsaften, men det är er kanske någon andres. Ja, är alltså är plejer faktiskt att ta nyttårsaften väldigt lugn, men har du för vi börjar på äventyr för den kosligaste bamsen i skogen mm-hmm. som är dig. Har du ett försett alltså är er det något som du hoppar på i 2022? Stillhet. Amen. Ja, nej jag hoppar ju på en uh, jag hoppar att jag ska vara bättre på att si nej än jag var i 2020. Jag var inte så god som jag hade satt mig före. Så så flink. Jeg, det slapp upp lite. Glapp lite för mig så jag ska bli ända bättre nu. No, say no. Just say no. Jag har mer än nog. Ja, för de som för de som hörte på när jag var hemma hos Chris så har han alltså en lapp föran där du jobbar så det står si nej. Si nej till allt står det. <laughs> till och med med streck under allt. Jag tror jag är er gula ut nog grejer. Okej, detta är mitt gotteri för dagen. Nej, gotteri så ja. Det är mitt. Det är ju för dagen. För för de jansk slipp. Ja, för det stod gotteri över här. Vet inte varför det där notat jag glömde att slätta. Okej, är er klar? En gång för länge länge sedan i det vi kallar för slutten av 1800-talet var det många som slet med att de syns morfin var så gott att de tog så mycket av det att de inte kunde sluta. De var avhängiga som vi vuxna liker att se. Si. Lite som du är er av kos och gotterier lille vän, men kos och gotterier är er inte farlig så länge du pusser tänderna och bara koser med folk du føler dig trygg på. Morfin däremot kan vara farlig om du tar för mycket av det och aldrig slutter. En kemiker i England som het C.R. Alder Wright levde också på denne tida, og i 1874 koste han på jobb med å blande morfin med syrer for att se vad som skedde. 
Morfinen blev bara mer potent, så då tänkte ikke Dr. Wright nog mer på det och fant på något annat att göra istället. Kanske han gick sen tur eller nå, det er det ingen som vet. 20 år senare och lite längre unna i ett land som heter Tyskland på en arbetsplats som heter Bayer jobbar en man som heter Felix Hoffmann. Han syntes det kunne være kjempemoren och se vad som skedde, hvis han gjorde lite mer grejer med mixen til den engelske legen. Og vips fant han det han mente var et enda mye, mye bedre produkt än morfin, och som man gudselov ikke kunne bli avhengig av. Heroin, kalte han det. Heroisk er nemlig det tyske ordet for modig, så det syntes firma hans var et kjempefint namn. Man blir jo så modig at det bare det av heroin. Så lite avhängig blev man av heroin, syntes de att de till och med putta noe av heroin på flasker och solgte det som hostesaft, både till barn och til voksne. Kjempepopulært blev det. Amerikanerne liker også populære ting, for populære ting kan man tjene pengar på, så de kunne ikke være noe dårligere og gjorde selvsagt det samme. Vips, så hade vi det gåendes over hele fordømrede kloden. Først i 1924 blev heroin forbudt i USA, men da var det så alt for alt for sent. Denna godbiten hade kommet for att bli, og Brugata i Oslo blev aldrig det samme igen. Fik jeg med det grøfste? Er jo så bra. Ja, et barns tilnærming til heroin. Ja, men det er jo veldig bra. Det er jo Det är er ju där på något information möta kunst. Okej, okay. ja, det är er bra. Det är er bra. Det är jag egentligen borde varit någon sån underlagsmusik som kunde gjort detta sötare, men det ska jag nästa gång. Ja, nästa gång. Eh, för det har ju blivit en tradition när narkospalten var. Ja. Eh, inte bara att vi snackar om narko på olika måter, men också att Chris har ett äventyr. Ja. Och det syns jag är er så kosligt på många ja. måter. Men att jag syns du traff väldigt bra alltså. Eh, du måste ju bara supplera här. Uh... Ja, jag kan ju ta jag kan ju ta alltså jag har liksom jag har det i skedlig form, i eventuell form. Ja. Så vi kan snacka lite igenom det. Mm. Först liksom hvis du ska bli förvirrad av varför morfin är er nämnt så är er det alltså för att heroin och morfin hänger uh, samman. Uh, det är er derivata för opiumvalmuen. och uh, då ska jag inte stå för sig åh men du är papava som neferium. Mm. Du du slog mig på målsäkten ja, du tog det för mig. Ja, klar. Eh, så utgångspunkten är er som morfin så planten lägger naturligt men eh, men disse kallas det opium opiata typiskt så vi kommer att bruka de de orden lite om varandra. Det har er ju varit märkligt för detta har vi snackat om tidigare att vi alltså är er på samma planta alltså eh, opium. Det börjar där med folk som blir avhängiga av opium och så vet du vad vi det går inte. Vi måste också fant vi på morfin eh, som en annan variant av det. Nej, detta blir farvavhängiga. Vi måste finna på något nytt med den här planten. Låt oss prova igen. Heroin Her satt den. Dette ble ingen avhengig av gusselov. La oss pumpe det ut. Ja, ah, det er jo også... Altså, nu har vi hatt amfetamin også. Det ligner jo litt. <laughs> ja, ja. Men vi skal altså tilbake igen til, til neolittiden. Wow. Ja, vi skal 5700-5500 år før vår tidsregning. Og det er sumeriske leirtavler som snakker om gledens plante. Mm. Eh, og det var kjent for Egyptene også at eh, mixturer av dette skulle roe ned barn så igjen så blir barn så veldig aktuelt her men jeg skjønner det jo litt også for det er jo sikkert det er jo noe universelt frustrerende med et uh, gråtende barn det har vært en lidelse for mennesker oppgjennom hva kan vi gjøre for å få det til å stoppe og, så, og den lille planten ja, men Ja. ja, altså det er, og vi, vi mennesker altså, som dere hører, nu er vi sumeria, altså sumeriske og egyptiske sivilisationer. vi har på en måte utnyttet denne planten 
för neolittiden från vi blev människor så har vi hållit på med den planten. Eh, och så har det varit känt på matte i så att nu går vi in i middelalderen så tar lite lite tillbaka igen här Paracelsus som är er en av mina kollegor som ja, vi har Ja, han igen, ja, han dyker upp stötta sådär. Ja, men han är er en luring vet du, han har hållit på med allt möjligt och det var han som visst nog ska introducerat opium till medicinsk bruk i Västeuropa. Ja. Eh, og han det var under den tyske renässansen då han kallade det laudanum. Det er et ord vi kommer til å høre igjen også senere i dag. Det tror jeg, ja. Og det er altså en blanding av opium og alkohol, så det er et slags ekstrakt da. Etter oppskrift fra Thomas Sydenham på 1600-tallet, og som da er brukt faktisk fra 1600-tallet helt frem til det 7. århundre. Ja. Så då är er det alltså Paracelsus eh, som, eh, som kommer på en med ideen om att det er faktisk en medicin. Og så kommer det väldigt mycket spännande som vi helt sikkert kunne haft en egen podcast om. For nu okay. blir det opiumhandel. Ja, där er, ja, 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 och opiumskrigen och allt det grann där. Inte bara en, var fler ja. Två, två var det. Så det som är er grejen att det vet jag säkert, men det är er grejt att få lite historisk ram runt ja, dig. Ja, ja, men det är er ju mycket du ska låta inte låta överraska hur mycket folk inte har fått med sig också. Ja, det är er lätt att glömma oj. Ja. men alltså det som under kolonitiden så blir opium jätteviktigt. Du har på något kryddarna, du har tobacco och du har du har opium. Urskil mister, har du noe tobakko? Nei, jeg lakker den på serien Nå har det gått med litt tobakko Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det sånn Ja, men det er perfekt Det skal du si også Ja, har du glemt ordet geosmin forresten? Ja Ok Det var bra du sa, Gurban Soltan, Geosmin ja, Fordi har du har hørt på forrige episode Det har du da Så da er det altså opiumhandel som gjelder Det blir flyttet lovlig og ulovlig Og det er altså herrefolket, ikke Stoffa Som er de, en av de verste Men det er altså India og Kina som på en måte Er da produsenter på en eller annen måte Og så er det Portugal, Nederland og England som som utnyttar egentligen dessa makter då. Eh dessa två krigen är mellan Kina och Storbritannien. Det första opiumskrigen var 1839 till 1842 och så blev det lite stilla för de var klar för en ny krig eh, 1856 till 1860. Det er langt over, vet du. Ja. Eh, og det som skedde det var att Storbritannien då det indisk opium i Kina som var ulovlig ifølge kinesisk Ja, och det är väl si om om hvis kineserna fremdeles bærer nag så skönjer jag det. Ja, vet du hva? vi må vi skal ha lov til å selge vår narko hos dere jeg vet at det blir avhengig men det, vi, de pengene skal vi ha mm. det er jo veldig spesielt det er veldig spesielt det er som om Mexico skal bare si vet du USA vet du hva gå til krig nej vi skal kunne få lov til å selge vår narko her oppe ja mm. eh, og ikke bare liksom selge narkoen men, men effekten av å være avhengig av opium som vi skal komme til på, mm. er ikke så veldig fint så det er jo også en måte å invalidere Kina på ja så att de blir svaga och lätta invadera då. Men på 1800-talet simultant här med opiumkrigen så blir ju väldigt många intresserade i det här. och då sker det två viktiga vetenskapliga uppdagelser som andra landskapet. Först så kommer Friedrich Sertyner på banen och isolerar morfin för första gången för opium. Det är er 1817. Og det er altså det første alkaloide som är er någon god tingens tillstånd ord som blir isolerat. Mm-hmm. Skal vi alkaloider? Nej. <laughs> det er altså stoffer som, altså det er en veldig lett definition, men det er altså stoffer som er isolert fra en plante. Ja, og det var ikke verre enn det, nei. nei. Saft fra plante. Er, eller et stoff da, saft mm. er ikke et stoff. Men, eh, men koffein er et annet alkaloid. Mm-hmm. Eh, så da, eh, det var første oppdagelsen. Den andre er at eh, Alexander Wood og andre utvikler hypodermiske kanyler. Oj. Så här kommer nog helt annat in igen. Men du känner hur det är er relevant. Ja, väldigt. Mm-hmm. För det att när du först har upptagit hypodermiska kanyler, alltså det vi bara kallar spritar idag, så kan du injicera ting. 
Ja, det är er en game changer eh, i narko. Det kan vi se. Si. Eh, så det är er alltså det är er ju fina ting med kanyler och men på nar- det er primärt fina ting med kanyler. Primärt. Eh, de flesta av oss har ju nog fått eh, vaccinen för exempel. Eh allerede där. Allerede där. Uh, uh, det gör ju det alltså det är er ju som alla verktyg vi människor finner på det kan brukas för gott och ont. Uh, och en av de vonda tingen att göra med kanila det är er att injicera renarko rätt in i blodarna. Mm. Och då är er det alltså så att uh, morfin som då är er för opiumvalmuen uh, först blir känt som en vidundermedicin och nu är er det ju så att det ringer lite bjällat amfetamin som och var er vidundermedicin. Ja. Det blir brukt hela tiden <laughs> och gitt av läkare och apotekare utan restriktioner. För som vi hörte från Kristoffer sitt äventyr så var det ju inte avhängighetsskapena. Nej. Bara en liten för vi fortsätter med historien. De må ju, de kan ju inte ha satt ut vinduet sitt. Nej men alltså det är er väl alltså jag vet inte. Det tar ju lite tid då. Alltså. Uh, Nej, altså det går jo grejt i starten, ikke sant? Det er noe med det også, men uh, ja. Og så er det penger da, som råder også. Det er noe sånn, åh, skal vi snu det nå? Det går jo, er det... Nå fikk vi mye penger her da, så er det jo litt, litt bra. Det er jo bra business, så det er sånn kost-nytte. Nei, der bikker det. Nå blir det vanskelig. Ja. Det er jo det vi opplever med Oxycontin borte i staten også nå. Først nå bare, ja, nei, vet jeg, det her blir for gærent. Og det skal Hele vi snakke Virginia om. er borte. Det skal vi snakke om etterpå. Ja. Eh, og da kommer da en av de viktigste personene her eh, inn på 1900-tallet. Eh, nei, unnskyld, litt før. 1874, det er Charles R. Alder Wright, som Kristoffer nevnte. Han begynner da å jobbe, altså han oppdager heroin, eh, og begynner å kjemisk endre morfin. Så mm. du kan lage heroin fra morfin kjemisk. Eh, og han lager også hundrevis av andre derivater. Ja, er det noen av de vi har nytte av i dag? Nytte vil jeg ikke si. Ok. Eh, men, men mange av de har jo lignende effekt. Ja. Og det som er så fint, det er at gjennom kjemiske virkemidler så lager du altså noe som er enda verre enn utgangspunktet. <laughs> ja, ikke sant. <laughs> og så kommer Bayer på banen, Felix Hoffman. Eh, og så da blir det introdusert, altså det er kommersialiseringen av dette, som hostemedisin i 1898, och det slutade då produktionen 1913 och då började man plötsligt inse då att det var faktiskt kanske lite avhängighetsstanna. Så det tar alltså nästan 100 år. Ja, för man inser och det är er en hel generation. Ja, ja, ja. mer än det. Mer än det kanske två till och med på den tiden. Så det är er ju lite rart att ingen ja, de insåg den också som du säger. Vi ska snart runna av historien för vi går in i lite som kemin i natten, men men det som då sker utover på 1900-talet, det är er att vi ligger egentligen fundamentet för det som blir dagens problem. För det man börjar lage såna ting som metadon, eh, fenantyl, oxymorfon, oxycodon och eh, oxycontin som vi ska snacka om att på så alla dessa stoffer är er kemiska derivater som har sitt utspring i morfin. Eh, og på 1900-tallet så begynner man å stramme opp da lovgivningen rundt disse stoffene. Det er jo helt sykt. Altså, at vi, ja, det, jeg skal ikke gjenta meg selv, men at vi bare ikke gir opp den planten eh, der. Altså, bare, kan vi ikke bare anerkjenne. Den planten der, den blir vi avhengig av. Og så kan vi, vi skal bruke det til, eh, altså, i forbindelse med operationer og smertelindring og sånn, mm-hmm. men eh, i kontrollerte former. Bare, men det är er bara också där allt som kommer från den knollen där borta det blir vi nog avhängiga av. där 
Det er fristen, vet du. <laughs> ja, men altså, Sumeria, gledens plante. Ja. To-tre tusen år siden, vi ikke kom to forbi det. Nej, og det er jo, vi er jo over på den veldig bra Abelstårn-episoden, hvor de snakker litt om om dette her med opiater og sånn mm. og at når de kaller det for gledens plante altså hvor kommer altså, denne rusopplevelsen der og det er jo mye forskning som tyder på at det er, altså, det er fraværet av smerte det er altså en rus hvis du gir det til noen som ikke har noe som helst sånn problemer av noen slag så vil det liksom ikke være en så stor følelse av lykke og behag Altså, den letter fysisk og psykisk smerte, for den fjerner det på en måte, mm. og det er det man kanskje i stor grad da oversetter til lykke da, på et eller annet vis, eller sånn behag. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi kan godt ta de positive og negative effektene, for det er jo blitt litt sånn standpunktet vårt, egentlig. Mm. Så de positive effektene er da rusfølelse på en eller annen måte, uansett hva du ligger i det, mm. og med det en slags eufori da. Uh, og selvfølgelig det aller viktigste og grunnen til at man da uh, har brukt det mest smertestilling. Mm. Det er en av de kraftigste måtene å stille smerte på. Ja. Uh, den listen for negative effekter er mye lengre. Ja, avhengigheten er jo en da. Deluxe. Ja, den her, den sitter hardt den altså. Og det må jeg bare si at når vi skal, altså det å forholde seg til rusmidler er jo viktig, og det finns veldig mange måter å karakterisere rusmidler på, men en av de viktigste er hvor avhetsskapende de er. Og da skårer disse stoffene skyhøyt. Ja. Det har jo også, man må si, så rare fysiske effekter også, det at man, det å klø, for eksempel, mm. har det, for det er jo litt underfortalt, tror jeg, man har jo sett, man kan, du kan jo se på gata, hvis du ser en veldig sliten heroinist, så kan du se mye som går gærent, mm. men tenk liksom på det, at du, mange av de også kjenner på en sånn kontinuerlig kløe, tenk hvor irriterende det er. 
ja. oppe i det hele. Det er ikke en av de verste problemene, Dias, men Nei, ja, det er irriterende. Ja, det er bare en sånn tilleggsting, så jeg blir sånn der, åh, jeg blir, jeg blir så klør av, jeg blir klør av å tenke på det. Jeg ser det. Mm. Det, det er jo, altså listene er veldig, veldig lange, jeg tar noen av høydepunktene eller bunnpunktene, litt avhengig av hvordan du ser på det. Mm. Det er altså tør munn, simmelhet, forstoppelse, respirasjonshemning, og det, altså, det betyr du, lungene dine blir så bedøvet at du ikke klarer å puste mer. Og det er ofte her dødeligheten kommer inn, faktisk. Det er ofte det man dør av hvis man tar heroin. Avhengighet selvfølgelig, og mange komplikasjoner ved sprøytebruk, så det er jo en sekundær ja. ting. Ja, selvfølgelig. Deling av sprøyter og hepatit og dritt. Ja, og HIV og alle ting. Ja. Langtidsbruken, og dette er faktisk veldig alvorlig. Det endrer hjernekjemien din permanent, tror vi. Og skaper ja. en ubalanse der, som selvfølgelig har veldig mange fryktelige og skrekkelige effekter hvis du kommer deg ut av det. Uh, og igjen, jeg bare uh, vil åpne opp hjertet mitt litt, for det er viktig å tenke på det her, at hvis det er noen heroinister som klarer å komme seg ut av det, så betaler de konsekvensene av det resten av livet sitt. Mm. Og når vi har dom sukkeravhengighet, så sitter det litt i perspektiv den greien med at sukker er like avhengighetsstandene som heroin. Mm. Så igjen, vis litt respekt. Og så er det jo selvfølgelig alt det med å prøve å slutte på det. Der er jo, det er jo... Da kommer det en del midlertidige plager som er helt revet også. Er Abstinensene. Abstinensene der, med, det er jo kramper, og det er fysiske smerter, og det er diaré, altså det er alt mulig. Det er, ikke, det, er, ingenting, det er ingenting gøy i det heller. Altså det er et helvete. Ja, det er, si. det er et mareritt drug det der, altså. Det er det. Uh, vi kan snakke om mange ting, men har du lyst til å snakke litt om hvordan det virker egentlig, eller? Uh, jeg har ikke, altså det har jeg skjønt det riktig, altså at det blir gjort om til uh, morfin når det kommer inn i kroppen. Blant annet, ja, så det er, brytes veldig raskt ned i kroppen, det er en av de legemidlene, hvis vi kan kalle det det, uh, som varer veldig kort i kroppen, på bare minutter så begynner det å brytes ned. Mm. Uh, og en av de tingene som, bare for mine oss på den når vi snakket om amfetamin det er at når da enzymene i kroppen var begynner å klippe og lime og gjøre ting med stoffene så dannes det metabolitter altså det er ting som, som dannes bare i kroppen men de er aktive om ikke mer aktive og de virker i kroppen og gir disse heroinvirkningene da på, på 4-8 timer typisk og en av de er da morfin altså ja. 6 monoacetylmorfin eller 6 mam som det ofte kalles så tar du då ett sånt stoff så inte bara är det stoff i sig själv det lever kort men det börjar smadras upp i massa fragmenter som då ger mer effekt egentligen en stoff i sig själv som är ganska chockerande faktiskt. Vad är er halveringstiden på heroin då vet du det? heroin är 4 till 8 timmar i ja. alla fall. Ja. som är er virkningen då men jag tror det är er ganska stora individuella skillnader och Ja, det er jo litt å si med kroppsvekt og alt mulig der, Ja, og hvor mye du tar eller har tatt og sånne ja. ting. Så er det jo forskjell på kvalitet da, her. Ja, ikke minst. Det kommer jo flere varianter, hvitt, brunt, og så noe som er litt sånn mer sort og klissete. Det hvite, nej, det brune med det, har en tendens til å komme fra Colombia, litt sånn brunt og, hva skal jeg si, sånn kritt-aktig i konsistensen. Mhm. Og så er det da ikke så krittete, men brunt fra Pakistan og Afghanistan gjerne. Og det er den vi gjerne får kjøpt her i Norge, eller i Europa. Jeg sa vi ja nå, men jeg har aldri kjøpt det altså. Det skylder jeg å si. Men ja, men man, man tenker ofte på det som hvitt, sikkert fordi man har sett amerikanske filmer og sånt, men dette er jo de vanligste fargene å dukke og se her da. Uh, det er gjerne da fra Sørøst-Asia det er hvite normalt sett skal det liksom være renere da mm. og mer 
uh, raffinert. Og så har du de da deres svarte, som vi kalt for uh, black tar, som da gjerne kommer fra Mexico. Ja, hardt når det er kaldt og så blir det liksom mykt man kan sikkert litt sånn harsaktig jeg tror, mm. når det blir varmere og det er visst nok det med lavest kvalitet sier. ja, ofte er det jo sånn mm. um, I Koppen... det er jo laget det er jo laget den industri da den der som er black tar det er sånn, ja, det er liksom fabrikkelagd mer enn noe annet mm. uh, ja ja I koppen så er det sånn at det nervesystemet som som blir påvirket, sånn som det ofte er med narkotiske stoffer, vi er nødt til å introdusere et begrep som høres komplisert ut, men jeg skal forklare det, som er G-proteinkoblede reseptorer. Ok. Ja. Så vi skal se for oss nu en nervecelle. Hvis ikke du husker hvordan en nervecelle ser ut. Den ser ikke den litt ut som sånn maneta. Ja, det er et slags tre, kanskje? Ja, det er tentakler, eller det er greiner, da. Ja, ja. og så en lang, tynn uh, kopp, ja. og så er det en liten rot på bønnen. Ja, så skal de der greiene kommunisere med den neste, og sånn. Så kan noen strømme mellom noen greier. Du har blitt så flink. Ja, men det kommer seg nå, se. Ja, dette er ikke greier. Akkurat på når det er narkogreier her, så spiser jeg øra. <laughs> det er sitt narkosetter, sier jeg. Ja, ja, da spiser jeg øra. Det er så spennende. Um, og inni der, at det er ikke noe som er spesielt bare for nerveceller, de vanlige cellene har dette også, så det er det som vi kaller for G-proteinkoblede Och det är er alltså receptorer eh, eller bestämda proteiner då som är er ansvariga för kommunicering i och mellan cellerna. Och eh, det är er liksom kul för att dessa cellerna våra som vi består av, de måste ju snakka med varandra för de är er nötta att veta hur ting där borta är er, för det påverkar hur de ska förhålla sig till ting. Och då görs att via dessa receptorer då, så de sitter gekoblet, eh, alltså det betyder att de går in i membranen och ofta sticker ut på andra sidan og membranen er en sånn tynn hinne som, som ligger rundt cellene. Eh, så de stikker altså ut på en eller annen måte, enten på en eller begge sidene, og når noe binder seg til dem, eh, så endrer de form. Ja. Så det kan være at de får en liten knekk, eller at de får en annen knekk, eller at de bøyer seg litt, eller begynner å endre form. Da. Eh, og dette her trigger da en rekke kjemiske reaktioner i cellen. Så det er liksom begynnelsen på en dominoeffekt. Och så kanske en annan ting så ligger vi sidan av eh, blir berört när den får en knäck. Ja, och då blir den trycket på och då gör den något och så går det vidare och vidare och vidare. Eh, så när då dessa opioderna kommer och binder sig till de receptorerna eh, så sker det en kemisk massmassa reaktioner här som är er kemiska. Eh, men det som är er nettoeffekten det är er att membranerna börjar slippa ut ioner för det finns massa ioner inne i cellerna. Uh, og då det är er väldigt teknisk men det är er alltså mindre kalcium som slipper in och mer kalium som slipper ut. Men effekten av det är uh, er rätt att sätta att nervcellerna ros ned. Ja, så det att det vi ser på här det är er att det kommer ett litet heroinmolekyl la 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 binder samman receptor, receptorn säger aha där var du så får den knäck och så leder det till en domino strömmar ioner in och ut och så ros allt ned. Mm. Och så får du då den typiska opioidrusen, den här bedövelsestämpena, den tunga slappa, slappa, rusen. Så det är er också det som sker. Uh, Enkelt förklarat så blir också smärtetärskeln högre. Alltså det vill säga si att det ska mycket mer till för att du märker smärta. Ja. Och då må vi huska att dessa stoffen, om de är er så fruktligt farliga och missbrukas så mycket, och har en plats och den platsen de har och bör ha det er nettop i smärtebehandling av människor som har det så fryktligt vont att det er ingenting hjälper. 
och då snackar vi kronisk sjukkraftpatienter för exempel människor som synger på sista verset och är er på sjukhus och ska dö då är er dessa stoffer faktiskt unvärliga operationer och sån också vill jag tro uh, då är er det väl mest narkose som gäller men ja. uh, nu är er som sagt inte läget kan gott. Jag skulle när jag skulle in och kika i hjärtet uh, så fick jag bara sån där uh, via blå att vi stod kamera via armen. Mm. Ja och då satte vi flytande volym på mig. Volym ja. Ja. Uh, där och då var ju det ja rätt i blåra det också. Hur hur var det? Det var speciellt uh, för det det är er ju sån Nu har jag satt fest festat det den upp armen honom där när det äcker det vad heter det för det? Sånn, ja, som har spöjt sånt. Nu ska du få volym rätt i öra det kommer att virka ganska fort. Där virkade det. Altså, det var så det var det er så instant. Altså, det, du är er så vant att uh, ta en paracet och så måste du vänta lite för det sker nog. Men det var sånt ja Sånn, ja. Dette, dette var jeg for den utålmodige mann og kvinne. Det er så kjapt, ja. Altså, du bytte jo sinnstilstand på 0,x. Og hvordan er den? Det var, altså, man er jo litt sånn på tåhev når man skal inn der og få et kamera helt inn I, til hjertet, liksom. Ja. Det var jeg ikke. Jeg gikk fra å være på tåhev til å legge meg i sakkosekken, og var altså en plage inn på, på Ullvold der för jag alltså jag skulle jag lurte på allt möjligt alltså det var det var skärmar som måste snus så jag kunde se också för jag vill också se jag vill också se på mitt eget hjärta jag vill inte skulle gå glipp av den möjligheten och var så vill jag var väl också så pass praktisk att det var när det var färdigt så var jag lite missnöjd med det och lurte på om vi kunde ta en tur till eh, in och kika och så hade jag också var jag lite sån pressande på lägen om är er det möjligt att komma längre in ja också för jag ville hade ett önskemål att vi skulle längre in alltså för jag vill längre in i hjärta och se och då var det sånt nej det nu håller det nu är er vi över i sån det är er inte tryckt liksom men jag var lite sån ja men den den är er på mig alltså ja, jag var alltså så carefree och så var jag också väldigt vanskelig för dem att bli kvitt ja för när vi var färdigt så var det en 2 meter lång gubbe som inte hade tänkt att gå i alla fall. Nej. Uh, för det han var och det skulle babblas och det var sån det huskar du kom en sån höflig hand på skuldern bara sån ja vi har med det er flera här så det är er inte det är er inte bara du det är er inte bara ditt hjärte. Det är er inte du det är er inte bara dig nå. Jag blev väldigt egoistisk då. Men jag kosade mig ja alltså. Ja så kosle. Ja det var jag var en plage. Det var inget till om. Eh, vi bör ju ta volym. Alltså vad menar du nu? Vad menar du? Vi to som bör ämne. Oh, ja, som ämne ja. Okej. Okay. Vi ska inte ta volym på den här podcasten så bara snacka i två timmar. Kos liksom. Nej, det ska vi inte. Nej, 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 men det är några andra mig här. Men det är nog ska handla lite om mig här. Ingen narkopod här, men att det är er ju väldigt intressant ämne. Nej, det är er när jag blir sött det. Då var det vi skulle gå igenom fälleskatalogen. Ja, det skulle fälleskatalogen. Ja. Eh, jag ska visa dig att det är sån så du känner syns det så gøy, men jag ska visa dig två strukturer här. Ja, för sen. Uh, så där ja, det här har er vi över i sån ödelagda bikuber uh, igen. Men H O H H H står där som Jörnissens uh, diagram på den sidan. Det är er ju ho 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 på den ena och så är er det mycket H3C på den andra. Jag vet inte vad är er det jag ser på. Eh, nu ser du på på heroin och morfin. Ja, jag tycker det var ganska olika. Nej, allt är er likt. Och ja, där där bort på höger ser det klist likt ja. Ja. Och så har vilken var er det inte vilken är er det? Eh, det är er allt så heroin. Ja, så heroin er morfin med bare med noe, med noe vedheng. Ja. Ja, for jeg så, jeg leste diagrammet feil, de hadde liksom hengt det på på venstre siden, selvfølgelig. Så ja. det er altså kjemisk modifisert, med det som vi kaller acetylgruppa, men det er ikke så viktig. Så det, er bare, det har bare fått litt eh, ekstra greier. Ja, for to av de ho-ho-ene ja. er vekk, ser du det? Ja. Ja. 
så det är er alltså HH betyder bara OH-grupper eller hydroxylgrupper då som är er kemiska grupper. Ja, så där ja, nettop. Så de liknar ju väldigt på varandra. Eh, mm. och strukturen på det är er ganska komplicerat. Ja, det var ringer och sån. Ja. Eh, du ser att de är er väldigt lik. Ja, nå dubbelbindningar där också så Bra. Ja, nå alltså när följde jag var god. <tøk> ja, ja, du, du får så mycket poäng. Mm. Så det er bare kemisk sett så ligner de altså veldig på hverandre, og er da modifisert av hverandre. Og jeg tenkte vi skulle snakke om to av disse derivatene, for jeg sa jo det at når du begynner å rote med morfin, altså kemisk, så kan du lage mange ulike lignende varianter, sånn som du så på nå. Og to av de er da fentanyl og oxycontin. Fentanyl, fordi det er dere som har sett på den serien til Leo Aikic, Rus, som ligger på NRK, yep. så er det jo innom uh, det der, var det noen som mistenkte at uh, en eller annen hadde fått seg noen piller som var da penslet med fentanyl, og det er jo så sterkt og så farlig at uh, du kan jo gå i bakken av det. Det er nok et eksempel på, altså det er et syntetisk derivat, det er laget eller oppfunnet på, på 1960-tallet. Og det er så gammelt! Ja, det er den belgisk-franske legen Paul Janssen som är er grundläggaren av det enorma farmaceutiska sällskapet Janssen Pharmaceuticals som nu ingår i Johnson & Johnson igen som står bak. Och Johnson Johnson väldigt ivrig på det du ska snacka med på Oxy. Ja, så vi ser ju hur hur den intressen kommer fra. men det är er alltså kraftig 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 och det blir sån det blir nästan tight att snacka om kraftig längre för att allt är er kraftig men det är er alltså där heroin och morfin är er bara så är er det där så har er vi alltså gått ändå högre upp igen. Det är er väl i plats effektivt uh, uh, preparat. Du tänker inte alltså tack du kan ha bitt lite liggande och det det är er nog för de flesta det. Ja, vet du vad den dödliga dosen är? Er? Det är er alltså så vi är er på mikrogram grejer. Alltså det är er 2 milligram, 2 milligram. Ja, det. Er. Så hvis du ser det bara sån det är er väldigt svårt att förhålla sig till det tallet liksom. Mm. så är er det alltså det ser ut som bara nog korn. Ja. Det ser ut som ingenting. Ja, det er helt sprött at ikke kroppen skal liksom klare å få unna det. Nej, og det er fordi at du rett og slett lammer lungene dine, blant annet. Du mm. blir så lammet, det er så kraftig at den lammende effekten vi snakket om tidligere blir rett og slett for mye. Ja, du ser jo da også, kan se liksom på sånne tv-bilder og sånn, når de skal liksom sjekke om det er, kan det være fentanyl i dette, da er det, altså det skal gjøres i rum med god avtrekk og sånn, er du heldig bare... <høk> Der, så er det så er det kørtens ja, fryktelig farligt altså eh, i 2017 så var det faktisk det mest brukte syntetiske opioide i verden ja eh, og det er faktisk bare igen for at ha nyansen her det er på verdens helseorganisation sin liste over essentiel medicin mm. så her må vi bare huske det at det mm. har faktisk en plads eh, og da er det selvfølgelig altså så kraftige ting det giver du bare til dig alla alla sjukaste. Mm. Så då snackar vi eh... Vi ska vara glada för att vi har det, vet du, för det är er ett land med det är er en, en av de vi har ju inte något förhållande till smärta eh, längre. Vi har liksom fått bukt med smärta mänskligheten. Och tänk i gamla dagar när du skulle operera mm. alltså hjärtoperationer då var det bara att bita i en pinne liksom och så ja, ja. och så startar vi. Det var ju det är er ju jag syns det är er så viktigt för det har vi glömt att uh, i gamla dagar gjorde allt ont. Nu kan vi fjärna det. Alltså är er kronisk smärta en ting som som helsevesen i stor grad ikke kan gjøre noe med. Mm. Jeg tror hvis du er et menneske i dag, og det er jo sånn, jeg er jo veldig forkjemper for det her, jeg snakker alltid sånn sterkt om det, fordi det bryr mig veldig om det, fordi mennesker med kronisk smerte, eh, t- veldig ofte sånn, vi vet ikke hvor det kommer ifra. <laughs> Synd. Mm. Og så er det sånn, ja, hva skal jeg gjøre med det? Nej, lev livet ditt da, så godt mm. du kan. Mm. Og når vi snakker da om veldig alvorlige syke mennesker, som er sånn, dette er faktisk slutten på dig, i stedet for at de skal ligge og vri seg i et år, 
så kan du få stoffer som som lindrar det. och så fullgiltigt kontrollerade settingar med läger till städer och sånt sånt det blir tryggt. Men det är er bara husk på det att du är er väldigt heldig som inte lever med kronisk smärta. Du är er väldigt heldig som lever i 2022. Eh för du spör. Jo, men jo, men sån här fall här finns möjlighet att kvitta sig med det i alla fall. Ja, i alla fall i västlig världen. Ja, det är er sant. Eh Oxycontin, gud bedre mig. Ja, för där är er massa goda doker där ute ligger väldigt bra två episoder sen på HBO bland annat där. Och då vill ju klart då det som man liker att se si sånt big pharma fy fan eh sorry men det här får du rätt akkurat på den. Ja faktiskt det är er alltså en variation av heroin så igen som utspring där man ändrat lite på den kemiska strukturen igen och gjort den omöjlig ändå mer aktiv och ändå mer avhängighetsskapande. Uh, og det är er jo på en måte den viktige spilleren i det man har kalt USAs opioidkrise. Uh, jeg har jo bodd i USA blant annet, og dette, var jo, dette er et kjempeproblem. Uh, I 2019 så var det det 49. vanligste legemidler i USA. Uh, og det er ganske utrolig. Det er mer enn 14 millioner brukere. Uh, vi vet ikke noe om de brukerne, så vi kan ikke si om det er et stort eller lite tal, men det er jo bare det som er registrert. Så här är er det dokumentärer i plant det är er massa bara så skrivs om det är er väldigt intressant stoff. Eh, men och lite sån alltså det bygger med goda intentioner ett landsted alltså för det är er ett et, det är er ett välfungerande eh smärtstillande middel ja, men så blir det ju då pusha som att det är er överhuvudet inte avhängighetsskapande och pusha på en lite sån med liksom aggressiv marknadsföring där så att ja. har du lite ont så kan du också ta detta uh, aktig. Ja, och så är er det ju mm. liksom det två ting här då. En ting är er vetenskapspersoner bak. Vi vi vetenskapspersoner på oss i att halva det bolagt med goda intentioner mm. för det är er faktiskt så att uh, väldigt många av de tingen vi finner på kan brukas väldigt 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 mot sin hänsikt. Och så är er det lägena då uh, som är er lite gatekeeper här. och uh, jag tror lite med reguleringen som är er i USA eller manglar regleringar vi USA med väldigt stark lobby så sitter det väldigt lätt dessa preskriptioner eller recepten och så plötsligt har du fått en generation på generation med Jag snackar lite varmt om den norska byråkratin igen och faktiskt också Ja, det måste vi göra mer av. Och EU de liksom ofta irriterande EU-direktiven för ja. det kan verka frustrerande och det är er det också men vi har någon där er någon goda nät där följer akkurat som gör att vi är er lite tryggare för att en sån katastrof ska ske här alltså. Ja, och det är er inte bara negativt med byråkrati, mm. men det bara syns det som välkommen till tingens tillstånd en podcast där vi snackar varmt om den norska byråkratin. Vi snackar varmt om den norska byråkratin, grundforskningen och de kedliga tingen i tillvärlden. Ja, men och till så irriterar man sig mer alltså vad glömmer att det är er nog kommer det gå ut där då. Ja, de kedliga tingen. Ja, ja det det är er Jonsnos podcast. Mm. Eh, jeg har det det er haftigt materialet det här men jag har lyst att liksom avsluta med det häftigaste. Eh, ja, hvis du har något i mellan där så må du gärna ja, säga det. Ja, jag vill jag vill bara säga det alltså varför han nämnt också en annan rabbabieffekt där er självklart att eh uh, gravide som uh, tar heroin alltså då ja men det måste nämnas. Ja, ja, det måste nämnas. Då det sätts ju dagliga till världen barn som blir födda med abstinenser mm. eh, som är er, det är er så tryckare. Ja. Det är er ett ting som folk säkert vet men det är er grejt att bara nämna det. 
Jag har ju vuxit upp på 90-talet, var heroin chick var en motretning. Ja. Det synes jeg er, altså, ja, vi har kommit oss förbi det. Alltså 90-talet, fy fan. Ja, for en tid. För då var ju jag levde ju jag. Det är er mycket rart vi gjorde på 90-talet så vi hade vis gått förbi och en av det är er att glamorifiera Altså, det blev et uttrykk, altså, det, ja, altså, det var Ja, Kate Moss, det var heroin chick altså, Det skulle du lese med VG ja, ja, ha en chick her, klassisk heroin chick Hun er tynn, sorte ringer under øya Det er så fint buksa henger på Yes, den fresje heroin-looken Ja, det er, at det var en ting ja, ja, ja. Og så var det på 90-tallet også uh, Ja, 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 det var midten av det Ja, 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 kan jeg nevne Mrs. Winslow's soothing syrup Oh, please do ja, For du hadde, du hadde den på listen, eller? Ja, jeg har på listen Ja Som jo, da er vi det der midlet du snakket om i sted, Laudanium, eller hva det var? Ja. Laudanium. Ja, for det er jo det som var i dette, mm-hmm. som var da ment å gi til primært babyer da, som som fikk tenner, som, hadde, som skrek. Så kunne man gi litt av den flotte medisinen her, og kunne også, hvis de hadde dysenteri eller et eller annet, også mot diaré. Altså, ting unge driver med, med andre ord. Eh, uh, någon ganska stark mix. Uh, ja. Mrs. Winslow's soothing syrup. Uh, som man skulle liksom bara ge två tre dråper då. Uh, av detta här uh, laudanum ja. Mm. Uh, hvis du hade haft en tesje för exempel då med mm. detta så tillsvarade det cirka 20 dråper med opiumtinktur, alltså laudanum. Uh, så två till tre dråper var det de anbefalte då. Desperate kvinner som gråter barn og sånn Altså kan man jo Vet du, jeg orker ikke mer Så var det jo mange som ikke var så flinke på, Og kanskje ikke hadde en pipett da, For hånden da Så det blir litt sånn, la oss bare måle ut i huden og hasten Kjempepopulært øh, Opplegg De solgte i 1868 Med 1,5 million flasker ja. Med dette, så det var jo litt det um, Og man tenkte ikke så mye på, altså det var jo litt barnedødighet i utgangspunktet i 1868, men at det ble litt ekstra. Det var ikke noe vi... <laughs> Ingen som så. Vi hevde altså ikke så mye ved det. Nei. Eh, men eh, det blev forbudt etter hvert da, fordi man regner med at det er ganske mange tusen barn da, som døde ja. der, blev bare kvert. Det var mye krybbedød forårsaket av Mrs. Winslow's soothing syrup. For da er greien altså at den, den liksom, terapeutiske dosen er to til tre dråper, men fordi at det er veldig vanskelig å regulere hjemme. Ja, midt på natten du våkner og skriker, ja, så, og så, bare, og, 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 så blir, blir det litt slapphent. Justerer litt med en trenterse, så plutselig blir den hel, og så bare våkner på morgenen, så ligger det eh, noe blått og stille i krybba, og så er det ikke så gøy. Ut. Ja, det er så fælt er det. Ja, det, det er må jo bare lære da, ja, for det er så grusomt. Ja, men det er helt forfærdeligt. Det blev også da kaldt for the baby killer. Ja, sant. Det var det, de kaldte det for når de. Sådan. Altså, det er helt forfærdeligt. Ja, det er grusomt. Uh, jeg prøvede egentlig ikke at være morsom, jeg prøvede egentlig at sige det så fælt. Nej, men jeg siger ikke hvor grotesk det var. Eller er det jo fuldstændig morsomt. Nej, uh, nej, den var, den var slem. Men det findes jo da. Jeg har været ude på internet og googlet. Her, det finns masse for de av dere som synes det er noe komisk å ha på peisøyla, så kan du kjøpe de gamle Mrs. Winslow Soothing Syrup. Ja, de er litt fine på en måte, oi. Ja, og ikke minst de gamle heroin-hostesaftflaskene. Er de er jo knallfine. Dritfine, det er kjett og søt, liten sånn, ja. og masse kjempekule reklamer også ja, for hostesaft for, for barn med heroin, hvor det står heroin med store bokstaver. Det er faktisk noe du kunne hatt, oi. Oh, ja. ja, altså jeg har, det skjer det nå. Ja, det måste ja, ja. För jag lust att ha det. Ja. Eh, och det är er ju igen en sån tema här med husmödrar då. 
Ja, det er det, vet du. Det er liksom, faen, kvinnen trekker det korteste strå igen. Nu har vi bare at vi må se med at det blir en... Sånn sett er oksi bedre. For da ja. følte jeg første gang at planten oppfører seg litt sånn kjønnsnøytralt. Den bare teppebomba sig litt sånn likt. Nu skal vi, nu skal dere alle, alle få det. Alle skal få det. Ja, nu vi retter oss mot voksne av alle kjønn. Vær så god, sånn. Nå er alle narkomane. Er dere fornøyde nå, eller? <laughs> ja, det er aldri før noen sagt Oxycontin var bedre, fordi... <laughs> ja, <laughs> ja nei, men altså, ja, det er jo... Den, er, den her går ut over alle primært. Det er jo et sånn historisk tema som ikke, var det... Ikke kvinnefintlig, kvinnefintlig som heroin. Det kan være et slag Tommel opp. <laughs> ja. Men det er jo et, et tema med, med husmødre her, som var med amfetamin og for de som var med på den episoden, liksom med at det er de som... Jeg vet ikke hva jeg prøver å si, men det er noe med hvem som er målgruppen og hva det spiller på, liksom. Ja, Valimo var det Mamas ja. Little Helper, som det blev kalt. Den, den må vi ha noe på. Ja. Ok, skal vi avslutte med litt mer lystig stoff om metadon? Ja, har du noe lystig der? Nej, nej, det tog. Det är er ju liksom alltså det är er ju skipt. Er ja, men nej, alltså jag har ju tänker alltså den har ju en liksom positiv klang där för det blir ju alltså presenterat lite som vi vill över på metadon för att slippa att äta heroin. Ja, och jag vill bara snacka lite om det för jag visste inte alltså igen en av de tingen som jag tycker är er lite fint med podcasten är er att jag må sitta mig in i ting som jag har varit intresserad i mm-hmm. men som jag inte vet så mycket om. Och metadon är er sånting som alltså det blir ju som fel att säga si, varit intresserad av metadon men det er ord man hörar som är er politisk på en måte, att folk blir väldigt sån fyrsjobb i fyrsjobb sig upp och så har jag bara lurat lite på för min egen del vad är er det egentligen så jag lyste bara fortälla det jag fant ja och det är er inte något politiskt här det är er bara detta var det jag fant och då har eh, stora norska lexikon bland annat en väldigt fin objektiv och törr skildring och det är er fint det hänger vi när vi ska göra narkotika då måste det vara törrt så metadon är er alltså ett exempel på legemiddelassisterad rehabilitering eller LAR LAR Så målet är er då kort och gott att du ska ersätta rusmedel med något annat som inte ger rus och som förhindrar abstinenssymptom. Så det är er alltså kort och gott något som ska ge dig en känsla av rus så att du slutar bruka det stoffet i utgångspunkten som du bynt med och så då som gör att du inte får abstinenser så att du gradvis kan trappa ned och alla leva med det. Mm. och då har jag Vi har fått få grafer. Men ikke gir rus, var det ikke? At det ikke skal gi ja, det skal ikke gi rus. Ja. Mm. Uh, så ikke fremkaller rus, men da forhindrer abstinenssymptomene. Mm. Uh, og da er altså metadon et eksempel på det som gis da til mennesker som, som har tatt heroin. Så det er egentlig som uh, nutrilett for oss som et søtsug. Ja, men enkelt fortalt. Det skal fylle det hølet. Uh, søtsug hølet, og så kan du sakte med sikkert gi det med det. Eh, ja, at det er, jo, jo, det, det, at det har den konsekvensen som en tilsvarende sukkerholdig sukkerhåll. Ja, altså, først når du sa det, jeg tenkte, hva er det du sier? Og så var jeg sånn, ja, men det var ikke så dumt det. Ja. Det var ikke så dumt. Eh, litt sånn det tall her, altså denne her metadon er en ting som man har på en måte gått litt vekk ifra. Man bruker et annet stoff som kalles eh, buprenofin i stedet for, men det er samme greien. De varer lenger enn heroin, så de gir på en måte virkning i kroppen mye lenger men det är en stabil koncentration men inte rusupplevelse. Mm. Så jag har en graf för att vi har allt för få grafer i den här podcasten. Ja, det är er väldigt radovänligt. Så det er bra. Ja, inte det är er väldigt fint med en graf som vi ska snakka om. Men jag tänkte att det var gøy hvis du förklarade grafen. Ja, det ska jag. Ja, det ska jag. Eh, vad är er den graf över då herregud? Eh, ja, jag ser här. Okej, okay, det är er en ja, den samlingen av heroin, metadon och bu- buprenorfin. Var det det sista du snackade om? Ja. Mhm. Metadon liknande stoff. 
Og vi, det er da flere parametre her. Effekt, hvor mye rus det gir, terapeutisk område, skjønner jeg ikke helt hva det betyr, og abstinens. Ja. Og hva det er sånn over tid. Så heroin har da veldig høy effekt, veldig høy rus, uh, terapeutisk område og det er der vi, ja, jeg vet ikke hva det betyr uh, men uh, ja, altså, du er høy på abstinens men din abstinensen gir seg fort ja, så det, det er kort kurve som går rett opp ja. og rett ned ja, så den uh, gir veldig sterk effekt det er jo sterk rus uh, abstinens, uh, jeg trodde den var veldig lang her, men I, følge, I forhold til de to andre midlene Ja. extremt kort. Så den den linjen som markerar abstinens, den säger nog, den säger ju om att du får mycket abstinens, säger när du får det. Ja, og, så du får abstinens raskt. Ja, och hur länge den varar då eller? Eh, nej. Nej. Eh, metadon är er ju då väldigt tregt på abstinens. Och lite lavere på effekt då, så för den heroin och eh buprenorfin eh, virker fortere än metadon men med mindre tryck och väldigt förtreget uh, abstinens. Ja. Det var väldigt fint sagt. Mm. Eh, så det vad säger de i talen där egentligen då? Ja, så det som är er viktigt för mig att säga det är er att heroin i rus. Mm. Metadon kan ge väldigt svag svag rus. Du ser att den kurvan når sig så vitt upp på det rustaket då. Mm. Eh, men buprenorfin når aldrig rus. Mm. Och så att då abstinensen här eh, det är er nog med att du får inte väldigt raska abstinenser av att ta metadon eller buprenorfin som du får med heroin. Mm. Så det säger nog om att över eh, tid då alltså det måste vara det som er målet till slut med detta att du ska av metadon. Ja, trappa ned. Trappa ned men över tid med tålamodighet långsamt och skimma här så kan du gradvis bara synka dosen så att dessa taken går ned. Mm. Eh, för det har nog med hur vant du är er med det. Och då är er det faktiskt sån att uh, idag för vad som hur många är er det som är er på att idag i Norge för vi hör ju så mycket om det så vi får det som intryck av att det är er väldigt väldigt många men det är er faktiskt inte det i utgången av 2020 så var det 8099 patienter mm. i hela Norge på labbehandling. Uh, det är er klart vi har ju relativt sett så många heroin uh, heroinister I, I landet men jag är bara Det, ja. Men er det det også man da vil måtte bruke for å få folk av uh, en oxycontin-avhengighet, tror du? Usikker, nå bare gjetter jeg. Ja. Dette har jeg ikke sjekket opp i, men jeg tror at man kan det. Mm. Eh, altså, det, det finns to skoler da, tror jeg, og gjerne jeg er ikke lege, så dette er bare mitt inntrykk. Den ene skolen er at du bare går cold turkey og slutter å bruke ting, men det funker jo ikke. Det blir smertefullt og vanskelig. Ja, så det vet vi. Altså, det vet vi ikke en god måte spesielt. Du kan kanskje gjøre det med Pepsi Max, mm. Men till och med det. Tänk tänk till och med att sluta med Pepsi Max på den måten är er liksom vanskligt. Vilket sidan ga? Nej, det kan du säga. Det måste det verkar jag ha ju. Så tänk hur det är er med heroin för exempel. Eh och den andra skolan är er ju det att på något sätt facilitera att du gradvis arbetar ut av systemet ditt mm. på en måte som gör att det blir mycket lättare att leva med självklart, men också att systemet ditt faktiskt får tid att tillvägna sig för det att det att sluta är sånt cold turkey som vi kallar det raskt på tunga narkotiska stoffer är er jättebelastande på kroppen. Mm. Vi vet at det ikke er spesielt bra. Nei, og det er masse farlig knyttet til det også. Med, altså, altså, bare en diaré som var det lenge er livsfarlig. Mm. Og det er jo kramper, og folk, ja, du kan ramle og slå deg, og ja, det er mye som kan gå gærlig. Ekke bra. Um, det var tungt stoff. Vi skal runde av med en siste liten ting før vi tar fun facts. Mm-hmm. Uh, Hva sier dere? Det, ja. Er det det vi skal gjøre? Kjøre hvite busser fullastet med metadon til, uh, til USA? 
er det det vår vår variant av marshallhjelpen for å gi tilbake det de gjorde for oss etter krigen ja, jeg tror ikke, jeg tror ikke det hjelper uten regimet rundt Nej, kanskje ikke jeg bare kastet det og vært litt sånn vet du, nå er det payback time vi gjør det Jens Stoltenberg sitter foran ja, for det er han som kjører bussen ja. han kjører bussen, ja, mm, ja. <laughs> det er nettet rundt i USA ja, vi kommer Vi kommer, NATO tar på seg jobben Europa, Europa Her kommer vi Tror du Jens Stoltenberg hører på? Hva skjedde nå? Han ble plutselig jeg så gira Ja, ja. hva tar vi? Uh, ja, den siste tingen her Er bare en liten påminnelse Om noe vi snakket om når vi hadde om muskat nøtt ja. Som er, og da var det jo Rus igjen i bildet, men det er at valmufrø Altså den hyggelige knasende Toppingen på rundstykker og brød Kan inneholde spor av morfin mm är fortsatt för väl möplanten. Eh nationellt är er det skämt att man kan få alltså dosen alltså man får inte så mycket morfin i blodet att man eh ja, jag vet inte på sig i Norge är er det inte något problem men internationellt så er det har fått skämt eh, att man ska få ett positivt utslag på morfin eh, på urintest att ha spist luff. Ja, är er det sant? Det är er, er så små doser att det är er inte terapeutiskt en gång. Nej, men uh, ja, det visar bara hur bra de testen är, er, tänker jag. Ja. Och ja, det är er det. Vi skal runde av med fun facts i det som har varit lite av en reise. Ja. Vi begynner med at Janssen, altså han som fant upp fentanyl, har også funnet opp mange andre legemidler. Dette sier litt om de tingene han forsket på, men den annen ting han fant opp, det var difenoxylat, som hjelper mot diaré, og det blev brukt i NASAs Apollo-program. Ja, ja. Så han sørger for at det ikke var shit in space. Ja. ja. Mm. Så han har både stått for total disaster men också shit shit in space. Mm. Det var de två tingen han bidrog med. Mm. Dopesick, den dramaserien som nettop har kommit ut eh, om hur USA blev avhängig av Oxycontin. Har du sett den? Ja, jag såg den fick eh, ganska bra kritiker eh, flera städer så jag ska ge den go. Ja, det ska jag gå eh, bra januarstoff. Mm. Eh, och VG eh ser att gatuprisen på Oxycontin är er 200 till 400 kronor per tablett. Men att det är er väldigt sällan i Norge. Uh, ja, det synes jeg hørtes høyt ut Men det får være på VGs regning Ja, det får være på deres kappe uh, Vi skal runde av med et lite brev Og nu har vi et lite brev som har ingenting Med det tunge materialet å gjøre Bare for å runde av på en litt sånn Litt sånn mykere note Hei! Hei! <laughs> det er ofte mye snakk om segmenn Ikke Stoffers podcaster Her er litt info man ikke trenger Jeg hadde en venn som hadde sommerjobb på Brynild Godterifabrikk i Fredrikstad. Han fortalte mig, at hver eneste segmann blir tatt på av minst syv personer før den havner i posen. Kjør debatt. Uh, jeg har ikke noe problem med det. Så lenge det skjedde i Fredrikstad, så føler jeg mig trygg. Ja, uh, det synes det er litt koselig. Ja, det er for, for få Østfoldfingere på min mat. Ja, 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 ja. Ja, alles mat. Matfatet tränger fler östfolfingare. Jag syns det är lite coolt att var enaste man har blivit antastad. Ja, har blivit beförd av en man från Fredrikstad. Minst en eller kvinna. Syv personer. Mm. Eh, väldigt specifikt syv. Eh, och alltså detta och sorry, alltså vi detta var ett lyttebrev i Brynäs så det är er gott möjligt detta inte stämmer. Ja, ja. Kan det där er en lögn från en missförnöjd sommervikar som prövar att sätta det i dåligt ljus? Det är er inte säkert detta stämmer. Och Brynäs, vi ska höra på så sanna sån e-post bekräfta lavkraft. Ja, och sponsors. Kanske <laughs> minst. Jag ska nämna att uh, Vi har en live podcast på Union Scene 28 mars. Ekkelkemi heter den. Union Scene er i Drammen, hvis du vil komme og 
ge oss gaver uh, face to face så är er det en flott anledning för att göra det. Du får en god idé ta med ting så vi kan uh, snacka om på podcasten. Ja, og vi kan også snakke om på scenen også, hvis det er det. Ekkelkemi ja, ja. er det det skal handle om da. Snørre, for eksempel. Tenk ikke, ta med det da. Jeg sitter med egne kroppsvasker. Åh, oh, heller ikke bleie. Jeg angrer på at jeg sa det. Ingen bleie! Nei, faen, ta med, ikke ta med noe som er relatert til den kvelden. Ta med noe som er relatert til dette. Det er Ja, og heller ikke ta med oksi. Her har du litt her. Ikke sånne ting heller. Da skjønner jeg ikke helt hva jeg skal bli, hva jeg vet om. Penger, ta med penger. Putt 200 kroner i konflutt og gitt oss, det er fint. Her har du til smågodt, kan du si. Ja, på den noten. Mm-hmm. Adjö. Ha det. Producerat av Klinge.